0: חברות הילדים של רדיו תל אביב עם ליאנג לי שמעו סיפור. פעם ביער היו שני ארנבים, אחד כתום ואחד ורוד. שניהם היו ארנבים חברותיים שאהבו לשחק ולהשתובב עם חיות אחרות. הארנב הכתום מאוד התעניין בארנב הוורוד. הוא רצה לדעת מה מיוחד בו שהוא כזה ורוד. אבל בכל פעם שהארנב הוורוד היה יוצא מביתו שבעץ, הוא משחק ביער. ברגע בו היה מבחין בארנב הכתום, היה בורח מיד בחזרה אל תוך גזע העץ. הוא לא רוצה לשחק איתי בגלל שאני כתום, חשב הארנב הכתום. מכיוון שהרגיש בושה ולא היה לו נעים מהמצב הזה, בכל פעם שהבחין בארנב הוורוד, ברח גם הוא אל תוך גזע העץ שלו. הארנב הוורוד הבחין בכך שארנב הכתום מתחבא ממנו. הוא לא אוהב אותי בגלל שאני ורוד, חשב הארנב הוורוד. וכך היה כל יום, ושני הארנבים היו מאוד בודדים. יום אחד עברו ילדים ביער ושיחקו בין העצים. הם הבחינו בשני החורים הגדולים בגזעי העץ, בחור, שהיה בעצם הבית של הארנב הכתום, ובחור, שהיה הבית של הארנב הוורוד. הילדים נכנסו אל תוך העצים ושיחקו בהם, מה שהבריח את שני הארנבים, החוצה, אל היער. הארנב הכתום והוורוד הבחינו אחד בשני. הם הסתכלו ימינה ושמאלה, אך לא היה להם היכן להסתתר. אחרי זמן מה שבאו אחד בשני, התחככו המבטים בפרצופם, נרגעו השרירים בגופם, והם החלו לשחק אחד עם השני. הם שיחקו וקפצו והתגלגלו אחד בתוך השני, שיחקו כל כך הרבה, עד שכבר שכחו מי זה מי ובאיזה צבע כל אחד מהם. ומאז, הארנב הכתום והארנב הוורוד נשארו חברים טובים. פודקאסט ספרות הילדים של רדיו תל אביב עם ליאנג. לי היום בפודקאסט ספרות הילדים נדבר על ספרות בנושאים רגישים. נדבר על איך ספרות הילדים מתמודדת עם נושאים שונים כמו שנות ואובדן, נזכור ספרים מומלצים בנושאים האלה ונדבר עם דוקטור פנינית רוסונצר. קטגוריית הספרים הרגישים היא בעצם מהן קטגוריית סלף-הלפ לילדים, ויש לנו המון נושאים שילדים מתמודדים איתם. מסריקה שערכתי, בין שנת 2004 עד 2018, ניתן לראות שהנושאים הרגישים שיותר נוכחים בספרות הילדים, הם מוגבלות פיזית, הפרעות קשב וריכוז, אוטיזם או שונות כלשהי על הספקטרום, ובנוסף יש גם ספרים על בעיות במשפחה, חרם ומוות, שגם הם מיוצגים טיפה פחות. בחרתי להתמקד היום בשני נושאים שאני חושבת שהם חשובים ויעניינו גם אתכם, נושא השונות ונושא המוות או האובדן בספרי ילדים. אז נתחיל בשונות ובסקירה קצרה של התפתחות הז'אנר. כמו שאנחנו כבר יודעים ואמרנו הרבה, ספרות ילדים מהווה רעי לנורמות ולערכים של החברה, ומה שהיום מאוד מקובל ומתקבל, לא תמיד היה ככה. על פי חוקר ספרות הילדים אוריאל אופק, בראשית שנות מדינת ישראל לא דיברו על קבוצות נפרדות, אלא להפך, היה רצון ליצור מין קורפוס תרבותי הומוגני שמשקף ערכים ודרך חיים זהה לכל התושבים. וגם בספרות התמקדו בלבסס קוראים שאוהבים את ארצם, את אמם, את שפתם. ואם מישהו כבר היה שונה, הוא לא היה חלילה מוגבל או בעל נכות, אלא פשוט הגיע מארץ אחרת ומוצא אחר, שאלו בעצם היו הבעיות בכור ההיתוך הישראלי. סופרת יוצאת מן הכלל באותה תקופה היא מרים ילין שטקליס, שהיא כתבה את השיר על אישבע מנחמדת, מספר על בובה שבורה שאחרים לא ממש מעריכים את היופי שלהם. אבל uh, זהו בערך בתקופה הזו. והיעדר הייצוג של האחר בספרות הילדים ממשיך גם בשנות ה-50 וה-60. שם מתוך מאות ספרים שיצאו, מעטים ממש אחדים מדברים על שונות של ממש. וגם מבחינת הספרות המתורגמת שהגיעה לארץ, לא ראו אור בספרים ספרים כאלה, חוץ מהרבה מכר הגדולים, כמו היידי שמתיידדת עם ילדה מוגבלת, או הגיבן מנוטרדם, אבל זה בכלל סיפור למבוגרים, ותכלס מדבר יותר על הכנסייה ופחות על ה... איש הבחור עם המוגבלות. פורצת דרך, שיש המגדירים אותה גם הראשונה שעסקה ישירות בנושא המוגבלות, היא דבורה עומר, הסופרת. אז בשנת 1970 התפרסם ספרה ה-18, אני אתגבר. ובמרכזו יש לנו נערה עם שיתוק מוחין, בשם גילה, שמספרת את סיפור חייה. במאה ה-21 התחל גידול מואץ בהוצאה לאור של ספרים סביב ילדים בעלי מוגבלויות. השינוי בא בכמות הספרים, אך גם בשינוי מהותי ביחס לקבלת הילד בחברה. כי ב-1998 נחקק חוק שוויון זכויות לאנשים בעלי מוגבלות, אשר קבע למטרה להגן על כבודו וחירותו של אדם עם מוגבלות, ולעגן את זכותו להשתתפות שוויונית ופעילה בכל תחומי החיים. וכמתבקש בתגובה, חלה עלייה ניכרת בהיקף הכותרים העוסקים בילדים האלה, וההוצאות כמובן סמכו יותר והיו יותר פתוחות לקבל נושאים כאלה. ומשנת 2010 אנחנו באמת רואים עשרות ספרים שעוסקים בשונות, לעומת שישה בלבד בשנות ה-80, סתם בשביל ההשוואה. הגישה בעצם הפכה לחיים אמיתיים, אז בואו ניתן לכם גם ספרים אמיתיים. אגב, לגבי שונות, אני רק רוצה להגיד, זה, זה לא אומר שהנושא חייב להיות שהילד הוא בעל שונות מוכחת ומאובחנת. בכלל, יש ילדים שמרגישים שונה בגלל איזה אמונה שהם מפתחים כלפי עצמם, או... תחושה שמגובה ביחס של החברים כלפי אותו ילד. <אח> אז הנה כמה סיפורים ידועים ואהובים מהתחום. אגב, לגבי ההמלצות על ספרים כאן, בגלל שזה נושא רגיש, או נושאים רגישים, אני בחרתי להמליץ על ספרים פופולריים ומבוססים, שאנחנו כבר יודעים שהם ראויים לעיסוק בנושאים הללו. אז, מי זוכר את הביצה שהתחפשה? אוקיי. Okay. נכתב על ידי משורר וחוקר ספרות נודע, לא סופר קלאסי, ביצה שמנסה לשנות את צורתה כל הזמן ולא מצליחה להיות משהו אחר, ובסוף מתגלה שהיא בעצם אפרוח מקסים, שחיכה לרגע הזה בו יגשים את הייעוד שלו. הפיל שרצה להיות אחי של פאול קור, פיל שלא אוהב את הצבע המאוד הפור... מאוד פילי שלו. אוקיי? Okay. ויש לנו גם עוד סיפור על פיל, uh, בנצי, או באנגלית קוראים לו אלמר, של דייוויד מקיי, על פיל שהוא דווקא לא אפור, הוא צבעוני, והוא רוצה להיות פיל כמו כולם, עד שהוא מבין שיש יתרונות בלהיות קצת שונה. אז uh, תראו כמה נחמד שספרות הילדים אוהבת להתעסק בחיות וחפצים, ולא לדבר על אנשים שונים. Uh, זה כן השתנה בשנים האחרונות, כי באמת יש יותר, uh, כאילו, הריאליזם פה ולא מתביישים, אבל uh, זה מאוד מאוד חמוד uh, להשתמש בחיות וחפצים. עכשיו נעבור לדבר על נושא רגיש נוסף, הלו הוא המוות. מכיוון שהורים או בני משפחה, אפילו מחנכים, הם אחראיות להטמעת הערכים בקרב ילדים, אז חשוב שתדעו שהפסיכולוג השוויצרי ז'אן פיאז'ה אמר שההבנה של הילדים את המוות אינה מתגבשת עד אפילו גיל עשר. זה אומר שיש לנו עשור בעצם לנסות לתווך לילדים הכרה לסבא, או לאיזה ילד שהם שמעו עליו, או לאוגר שלהם. וזה אומר שטוב להשתמש בספרים כדי לדבר על מוות. עכשיו, כמו בספרים על שונות, מה שדיברתי עם החיות והכול, אנחנו חייבים לעשות מעבר הדרגתי עם הטמעה מבוקרת של הנושא הרגיש הזה. אז אפשר להתחיל אפילו ספר שכבר דיברתי עליו כמה וכמה פעמים, נושא עקיף, אוקיי? מעשה בחמישה בלונים, גם מדברים על אובדן ופרידה, אבל דרך איזה בלון תמים, אוקיי? לא בעל חיים אפילו. ואז אחרי זה אפשר לדבר על הספר על הדג או על אוגר. ולבסוף, אם מתאים, אז אה, ספרים שעוסקים באנשים של ממש. והנה מספר המלצות לספרים אה, שעזרו להמון מאזינים צעירים להתמודד עם נושא המוות והאובדן. אז אה, סיפור מהחיים של אה, אלונה פרנקל, זה סיפור על ציפור שגם כבר לא איתנו. אה, סיפור דומה זה אורה של מיריק שניר, אוקיי? על חתול שלא נמצא פה יותר, אבל הוא נמצא בארץ החתולים. עכשיו, משהו קצת פחות אה, כבד, אה, הטרקטור בארגז החול של מאיר שלו ויוסי אבולאפיה. אז זה גם ספר על זקנה, אבל זה גם על מה שקורה לנו בגוף, אוקיי? או במערכות שלנו כשאנחנו משנים פאזה במהלך החיים, ויש דברים שאנחנו לא יכולים לעשות כמו פעם. אז זה נחמד, כי הם מדברים ממש על מושגים, המזכירים מושגי מוות בטקסט הזה ביחס לטרקטור. נגיד, קוראים לו נבי לב ופיגר, אוקיי? זה קצת שפה ישנה, והוא גם משתנק ומשתתק ועצר ולא זז. והכל כאילו בעצם עוזר לנו להפנים את התהליך הזה של מוות מבלי להבעיט את הילדים. יש ספר חדש יותר מלפני ארבע שנים, שהצטרף לארסנל שאני גם מאוד אוהבת, של רינת הופר, קוראים לו אלטזאכן. זה סיפור יפהיפה יפה, על גרוטאות ועל סבתא בעצם שמראה לילדים מה אפשר לעשות איתם, וזה סיפור על איך חפץ מתגלגל במהלך השנים. אז בהתחלה, כשמקריאים את זה בקריאה ראשונה, ממש חושבים על קיימות. אבל uh, הסבתא נעלמת בסיפור הזה, היא פתאום נעלמת והילדים מחפשים אותה עד שהם מוצאים אותה, היא עברה לגור בנווה געגוע, אוקיי? זה גם קצת רמז על כך שהיא כבר לא איתנו, זה מאוד עמוק, מאוד יפה, אבל מאוד רגיש ועדין מבלי להפחיד. יש uh, yes, ספר שרוב האנשים לא יכירו, אני מצאתי אותו באמזון והוא באנגלית, אז, אז אני לא אדבר על זה הרבה, אם בא לכם לעשות משהו באנגלית והילדים קצת יותר גדולים. קוראים לו uh, The Invisible String, החוט הבלתי נראה, מאת ג'ואן uh, לו ורייטהוף, אוקיי, מקווה שתמצאו. Uh, גם, זה לא מדבר ישירות על מוות, אבל על החוט שמקשר בין כולנו, ואני בכל זאת, למרות שלא תרגמו אותו, רציתי להמליץ עליו. אז uh, אני רוצה להגיד שלום לדוקטור פנינית רוסו נצר, מחברת שותפה של ספר הילדים בעקבות הקול שלי, וגם של ספר עיון בשם משמעות מחפשת אדם, שהגיע למקום הראשון ברשימת רבי המכר של אתר עברית. שלום פנינית. היי, מה שלומך?
1: מצוין, מה שלומך?
0: שלומי מצוין, אני מאוד נרגשת uh, לדבר איתך, ותגידי לנו yeah. בבקשה, האם ספרים היא הדרך להפגיש ילדים עם הנושאים שאנחנו מפחדים לדבר עליהם? כי הרי ילדים הם חשופים לכל כך הרבה תוכן, והם מתעצבים בכל כך הרבה דרכים שאנחנו אפילו לא מודעות אליהן. אז השאלה היא, מהו הערך של ספר ילדים כאן?
1: כן, זאת שאלה מצוינת באמת, בעולם שמלא בטכנולוגיה והילדים מגיל מאוד צעיר מופצצים במידע מכל עבר, מה הערך של uh, מפגש הזה של ספר? אז קודם כל uh, צריך להגיד שבעולם שבע, היום אנחנו באמת, המציאות uh, שלנו מלאה בחוסר ודאות, uh, באלימות שהם חשופים אליהם בתקשורת, במשחקי מחשב, uh, ואנחנו uh, זקוקים למקום האינטימי הזה של המפגש, שהוא קצת uh, חסר ביום יום, גם אנחנו כהורים, uh, מאוד מאוד עסוקים במרוץ הבלתי פוסק של החיים, שהיום אולי יותר מתמיד אנחנו באיזושהי תחושה של קצב נורא מהיר והסחות דעת והכל בו זמנית, וגם הילדים. אז יש משהו בספר שמאפשר לנו את המפגש הזה, האינטימי, איזושהי נוכחות מלאה שכל אחד משני, משני הצדדים נתפנים למפגש הזה של one on one, דווקא בעולם המוסח והמהיר. שמאפשר דמיון, שמאפשר setting וריטואל ומשהו טקסי כזה שאנחנו נפגשים בסוף יום ומרחב כזה שהוא באמת מאפשר, מרחב כזה בין היום ללילה שמאפשר עיבוד של היום, עיבוד של התכנים ואפילו אני אגיד מרחב כזה מקודש שהוא רק של הילד שלנו ושלנו ובכל גיל זה חשוב המקום הזה ודרך הקריאה ודרך השיח על התכנים בקריאה אנחנו מאפשרים את הקשר הזה, את העיבוד של התכנים ו וגם uh, הרבה דברים שלאורך היום אין כל כך זמן או מרחב uh, לדבר עליהם.
0: נכון. Uh,
1: ביניהם באמת הנושאים הבאמת יותר רגישים ויותר מאתגרים שילדים פוגשים ולא תמיד אנחנו יודעים uh, מה זה אומר בשבילם ואיך הם חווים את זה.
0: את יודעת, זה נגיד נושא קשה כמו אובדן, אוקיי? יש המון <אז> ספרים שמתמודדים איתו. ופעם... אנחנו... כתבו על זה בסיפורים דרך צעצועים, או הציפור שמת, הצו שברח, והיום אני רואה בספרים, יש, יש דיבור ישיר על הסבתא, על, על האימא, על, על החבר של. מה את חושבת על השינוי הזה, ו, ומה עדיף לילד?
1: כן, זאת שאלה מצוינת, כי באמת לאחרונה, אני חושבת שזה לא רק דרך הציפור, דרך הבעל חיים, אלא עוד לפני כן, אנחנו הרבה פעמים דרך אגדות ילדים. היינו מציגים מוות כמשהו שזה, אני... הלכו לישון או משהו נורא ככה עם, עם סוף טוב והרבה פחות יכולת לגעת בדברים כמו שהם. בשנים האחרונות אנחנו באמת רואים שינוי גם ביכולת להביא את החיים האמיתיים לתוך הסיפור וגם היכולת לגעת בתכנים מאוד מאוד רגישים. והמחקר מראה לנו שבאמת היכולת לגעת בנושאים רגישים מאפשר לילדים כמה דברים. קודם כל זה מאפשר להם איזושהי אה, תחושה של אוניברסליות, זאת אומרת אה, עוד אנשים חווים אותו דבר, זה משהו אנושי. אה, זה מאפשר להם גם סוג של קתרזיס, איזושהי יכולת דרך הסיפור, אה, דרך המפגש, אה, לאו דווקא באופן עקיף כמו שאמרת, אלא עם אה, אנשים אמיתיים, עם ילדים בגיל שלהם שחווים אותם דברים, איזושהי יכולת לאמפתיה, יכולת לאיזושהי פתרון בעיות, הגעה לאיזושהי אה, קתרזיס כזה של אה, צי רגשי שמתאפשר דרך זה, כי אני מלווה את הגיבור בסיפור. ואיזושהי תובנה או התבוננות פנימית של ידע על העולם ואיזושהי משמעות שאני ככה יכול לברר דרך זה. ובאמת יש מחקר מאוד מעניין, מאוד ככה בשנים האחרונות מאוד מקיף על איך ילדים מבינים מוות. כי אנחנו יודעים שזה מאוד משתנה מבחינה התפתחותית, האופן שבו ילדים מבינים, ונורא חשוב שאנחנו כהורים גם נבין שזה שונה בכל גיל. Uh, בגילאים הצעירים יותר, ילדים לא מבינים שמוות הוא בלתי הפיך. זאת
0: mm -hmm. אומרת,
1: uh, הם חושבים, והרבה פעמים אנחנו שומעים uh, את התפיסה שהוא uh, הלך לישון, הלך למקום רחוק, uh, גם אנחנו רואים את זה כמובן uh, בכל מיני אגדות, uh, והוא התעורר, או שפשוט אפשר להגיע אליו, לה, אבל הוא נמצא, הוא עדיין חי. Uh, ואז יש את דאגות כמו מי ידאג, מי ידאג לו, מי יכסה אותו, מי... Uh, וחלק מההבנה הזאת, אם אנחנו חושבים על מוצג המוות, שזה ככה תחום מחקר מאוד מעניין בהקשר ההתפתחותי, אז יש כמה מרכיבים, יש את האוניברסליות, שזה קורה לכולם, יש את החוסר הפיכות, זאת אומרת, זה סופי, mm -hmm. ואת החוסר פונקציונליות, זאת אומרת, הוא לא יכול לתפקד, לא נושב, לא אוכל, לא הולך במקום שבו הוא נמצא, ואת הסיבתיות. עכשיו, כשילדים אה, אה, פוגשים את המקום הזה, ואם אנחנו לא מאפשרים את השיח, ופה זה הדבר המאוד חשוב, זה לא מספיק לתת לילד ספר, אה, בטח בנושאים כאלה רגישים, בין אם זה אה, בריאונות, או גירושין, או אה, מלחמה, מה שקורה סביבנו היום, אנחנו רואים גם עלייה בחרדה של ילדים, זה התקשורת הרבה פעמים, אה, אם אנחנו לא יוצרים איזשהו שיח ועיבוד. חלק מיצירת אה, חוסן סביב זה, זה לא להביא רק כשילדים פוגשים, אלא כמשהו שהוא באמת... אה, נקרא לזה רציף, משהו שמלווה אותם באופן uh, מתמשך uh, ומאפשר להם להבין uh, ולדבר על הדברים, לשאול שאלות, uh, לראות איך אנחנו uh, מספרים את הסיפור. Uh, כי, כי יש משהו בזה שנכון, כמו שאמרת, uh, מאוד משמעותי ומאוד משמח שסוף סוף רך אנחנו מביאים נושאים רגישים, שלפני כן ככה שמנו אותם בצד, זה היה כאילו שוק של טאבו uh, בחברה המערבית. היום אנחנו יותר מביאים את זה לשיח, יותר uh, מתאפשר. Eh, לדבר על זה דרך ספרים, אבל אם אנחנו לא מבינים איפה זה פוגש את הילד eh, מבחינה התפתחותית, אם אנחנו לא יוצרים setting, מקום שקט, זמן לאבד את הדברים, לספר להם, לתת להם איזשהו מסגור לדברים ולאפשר כל תגובה, eh, להגיד להם, eh, ככה, כולנו פוגשים את זה, זה יכול להיות דרך בעל חיים, eh, סבא, זה יכול להיות בתקשורת, ראיתי משהו מאוד עצוב שקורה עכשיו eh, במלחמה או בהקשרים אחרים. יום הזיכרון, זאת אומרת, יש לנו בחברה שלנו, במיוחד בחברה הישראלית, המון מפגשים עם, עם התכנים האלה.
0: נכון, המון אנחנו... הזדמנויות.
1: בדיוק, לצערנו. וקודם כל, אני כמבוגר צריכה להרגיש נוח עם זה. אנחנו יודעים שלא תמיד לנו קל עם הנושא הזה. גם אצלנו יש המון תהליכים לא מעובדים סביב המקום הזה, ואם אנחנו לא מספיק מרגישים בנוח לדבר על זה, לשתף אפילו איפה אנחנו פגשנו את זה, לייצר שיח סביב הסיפור, אז äh, זה רק חצי עבודה, מה שנקרא, להביא את הספר, לגעת בו ולא לייצר איזה כן. עבוד משמעותי. הרצף,
0: הרצף חשוב, כמו שאת אומרת. ויש לי, לי עוד שאלה אחרונה. יש איזה נושא שאת חושבת שחשוב במיוחד לדבר עליו, ואת מצפה לראות יותר ספרי ילדים אודותיו?
1: כן, אז זה, זאת, אני ככה מאוד אוהבת את השאלה הזאת, כי אני חושבת שזה מה שהניע אותי ואת השותפה שלי, אוסנת שירבישינסקי, על לכתוב את הספר בעקבות הקול שלי, כי הרגשנו, שכל המקום הזה, זאת אומרת, אני לפחות יכולה להגיד שהשיח הרבה פעמים הולך על מה צריך ללמד אותם במובן של קופינג, כן? איך להתמודד, איזה mm -hmm. מיומנויות אנחנו רוצים לתת להם. ו, ופחות אולי לדבר על הדברים היותר חיוביים של החיים. המקום למשל של איך אני מפתח את הקול שלי, איך אני מוצא את הקול האותנטי שלי, איך אני מבטא אותו. אני הייתי רוצה לראות יותר ספרים מהנושא של להעריך את המובן מאליו. ילדים יש להם שפים. את זה באופן טבעי. וגם ללא מושלם, את יודעת, אנחנו חיים בתרבות כל כך שמקדשת את הפילטרינג ואת האדיטינג והכל נורא מושלם, מגיל מאוד צעיר הם נכנסים לעולם כזה שמסנן ומרטש ומלטש, ומלטש והלא מושלם הוא נורא חשוב, כי אף אחד מאיתנו לא מושלם, היכולת להנגיש את התכנים האלה, היכולת לדבר איתם אפילו נושאים כמו משמעות, שזה נושא גדול, זה אחד התחומי המחקר המרכזיים שלי. זה לא מתחיל רק בגיל ההתבגרות או באמצע החיים, ילדים שואלים למה, הם רוצים להבין את העולם סביבם, הם רוצים אה, להבין יותר טוב את עצמם, אה, אז היכולת להכניס את התכנים האלה כמו תחושת ערך, משמעות, אה, חמלה, כמו שאמרתי, איך אני מבטא את זה, לא רק במקום של לח, לחבר, אלא בכלל, אה, וכמובן המקום הזה של לראות את עצמי כאדם שלם ולבטא את הקול שלי באופן אותנטי, אני חושבת שזה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב באופן פרואקטיבי, זאת אומרת, לא רק שיקרו דברים אא, שליליים או מאתגרים שהם כמובן מאוד מאוד חשובים, אבל זה יותר ממקום ריאקטיבי. איך אני מגיב לזה, איך אני עוזר לילדים להתמודד עם זה, והייתי רוצה לראות יותר ספרים שמעודדים את השיח על דברים שהילדים גם ככה עסוקים בו, אקום. ולאפשר את יותר את המקום הזה של פתיחת הלב לדברים הטובים שקורים בעולם, שאני רק אגיד שמבחינה מוחית אנחנו מחוותים לראות אותם פחות.
0: נכון. אנחנו יותר
1: מחוותים לחפש אותם. מה <Pakistan> לא
0: בסדר.
1: נכון, בדיוק, מה לא בסדר, מה לא עובד, זה עובד מה שנקרא מחקרים או כמו סקוט שאנחנו לשלילי, זה נדבק, מחזיק מעמד, מעבד מידע, אנחנו מעבדים מידע טוב יותר בהקשר השלילי. וכמו
0: טסלון לחיובי, זה לא מחזיק מעמד. <laughs> כן, זה לא משרת <laughs> אותנו, את יודעת, זה עבר לידינו. נכון, נכון, מבחינה ההתפרדות. אז זהו, זה... אז לכל, <laughs> ה... לכל הסופרים שמקשיבים ואנשי ההוצאות, <laughs> בבקשה, שמעתם מה דוקטור רוסו נצר ביקשה? אז יאללה, כן. תייצרו לנו ספרים בנושא. אז <laughs> <laughs> פנינית, תודה רבה שהיית איתנו, זה היה מרתק, אפשר להמשיך עוד ימים ושבועות. נכון,
1: גם אני. Okay. אני מודה לך מאוד על האירוח, ובאמת אני מאחלת לכולנו שלא נשכח את הכוח של סיפורים, גם בעולם כל כך uh, מרושת ומחוות. תודה,
0: תודה רבה, פנינית.
1: תודה.
0: <האמלצה> שלי! היום אני רוצה להמליץ על ספר שנקרא משהו אחר, מאת קתרין קייב. שזה האמת קטע, כי בדיוק היום פגשתי מישהי בבוקר, והיא כזה סיפרה לי על איזה ספר שהיא ממש אוהבת, על איזה יצור, שהוא אחר וזה, ואמרתי לה, זה, זה משהו אחר, נכון? והיא אמרה לי, כן, איך יודעת? ואמרתי, אני בדיוק הולכת להמליץ עליו, זה, 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 די, זה הגורל. אז משהו אחר. יש בעצם גיבור שהוא מין יצור כזה, והוא נקרא משהו אחר, כי ככה אחרים החליטו, והוא גם גר לבד ומנודה, כמתבקש. ובכל זאת הוא לא מוותר, הוא ממש מנסה להתחבר עם כולם וזה די שובר לב. ואז הוא פוגש עוד מישהו שבהתחלה קשה לו להתחבר אליו גם, כי הוא גם אחר, אבל בסוף הם כן מתחברים ונהיים חברים ומאושרים ביחד, וזה סיפור מאוד מאוד מקסים על שונות. אז אני רוצה להודות לכל מי שעזר לנו להקליט ולערוך ולהפיק את הפודקאסט היום. תודה לאמרי בן עוזיאל, לזוי קרמן ולדוקטור פנינית רוסונצר, שהצטרפה אלינו לפרק הזה. וזה הסוף.